0: Добрый день, добрый день, друзья! В эфире подкаст Сож в большом городе, и меня зовут Ольга Болога. Вы слушаете наш десятый выпуск? Да, вот такой вот маленький у нас юбилей сегодня. И если вы только что к нам присоединились, то знайте, здесь мы обсуждаем здоровый образ жизни с разных, разных, разных сторон, чтобы вы могли найти свое свои здоровые привычки и те занятия, которые будут вам в удовольствие. Кстати, если говорить про спорт, то становится очень понятно, что все мы разные. Кому-то нравится бег, кому-то йога, кому-то танцы, а некоторые из нас достигают самых лучших результатов и испытывают при этом минимум дискомфорта только наедине с персональным тренером в своей студии. Именно о таком формате занятий фитнесом мы сегодня и поговорим. Итак, десятый выпуск. И наш гость это Татьяна Перчик, создатель, хозяин и точнее хозяйка, руководитель своей собственной студии персональных тренировок. История Татьяны интересна сразу с трех сторон. Во-первых, она рассказывает про сам формат такого персонального фитнеса. Во-вторых, это история о поисках своего спорта. И в-третьих, это история перемен, потому что Татьяна много лет проработала в корпоративной среде, а сейчас она бизнесмен, предприниматель. Так что у нас с вами очень интересный час впереди. Давайте поздороваемся с Татьяной. Таня, привет! Привет, Ольга! Давай начнем с того, что ты расскажешь нашим слушателям немного о себе, чем ты занимаешься. Меня зовут Таня, мне 37
1: лет сейчас. Я в настоящий момент вот уже полтора года как ушла из корпоративной карьеры, из всех больших корпораций, в которых проработала всю свою сознательную, можно жизнь после института, и наконец-то открыла свой бизнес. Бизнес этот маленький, но очень мой любимый. Это своя фитнес-студия, которая специализируется именно на персональном фитнесе. То есть это такая домашняя фитнес-студия, очень уютная, ну, с моей точки зрения, надеюсь, клиенты думают так же, в которой оказываются услуги персонального фитнеса, персональных тренировок и некоторые виды спортивного массажа. Соответственно, ну, принципиальное отличие, мы как раз это вот такой альтернативный формат фитнес-клубом, где много групповых каких-то тренировок, много железа, и люди вынуждены находиться в пространстве с другими людьми, которые занимаются там спортом одновременно с ними. И не всегда и не всем, да, по характеру, по по стилю вообще жизни подходит такой формат, и мне он когда-то не подошел. Поэтому для таких людей, как я, немножко стеснительных, с очень ограниченным количеством времени, не слишком спортивных и нуждающихся в такой мотивации извне, в мудром наставнике, тренере, вот я создала эту студию. И помогаю вот уже полтора года, у нас достаточно большая уже за это время база клиентов наработалась, помогаю любимым клиентам с пользой для здоровья, гармонично, постепенно, без форсирования, совершенствовать свое тело и
0: любить спорт. Ой, Татьяна, все звучит прям очень-очень здорово. Расскажи нам, знаешь, как вот, как это выглядит? То есть ты говоришь, это небольшая студия, это какой-то большой зал, или это несколько маленьких кабинетиков, да? как это оснащено, чтобы мы могли себе представить вот этот альтернативный вид.
1: А, ну, по а, площади а, вообще вот а, я выбрала франшизу Powerstyle, это сеть студий, да, по площади вот а, наша сеть, все студии нашей сети и конкретно моя студия, это такие небольшие а, пространства, ну, где-то от там, 60 там, до 100, грубо говоря, 150 квадратных метров. Особенность в том, что, да, каждая тренировочная зона, она обособлена, э, оснащена всем необходимым, э, как правило, это акцент на функциональном оборудовании, это T-Rex петли обязательно боссу, да, PowerPlay тренажер, это вот такой дорогой классный тренажер американский. Смысл в том, что, ну и всего нашего оборудования, что э, функциональное оборудование это работа с собственным телом и создание нестабильности, да, то есть, выполняя упражнения в немножко нестабильной обстановке, э, позволяет задействовать э, гораздо большее количество мышечных волокон. Вовлечь в тренировку. За счет чего эффективность тренировки увеличивается. Работают все мышцы-стабилизаторы, поскольку еще дополнительно к основным группам мышц, на которых выполняется то или иное да, знакомое всем упражнение. Вот, поэтому у нас акцент, именно тренировочная зона оснащена там, не какими-то железными тренажерами и так далее, а это именно функциональным оборудованием. Я уже назвала, да, еще там эспандеры обязательно, да, всевозможные. Там утяжелители небольшие, там, для ножек, для ручек, если надо. Конечно же, там, турник с приспособлениями мы очень любим, там, все, что связано с подтягиваниями и так далее. Некоторые специальные шпагаты такие, жгут для стрейчинга, потому что в каждой тренировке, как правило, уделяется да, внимание естественно растяжке это очень хорошо завершает тренировку. И не надо там не обязательно делать брать отдельные какие-то курсы растяжки можно вполне в рамках персональной тренировки, да, ее завершить растяжкой, тем самым достигается и расслабление нужное мышц в конце тренировки, и в то же время наши клиенты там постепенно прям замечают, как практически садятся на шпагат. Вот. Но все это происходит гармонично и в рамках такого отдельного блока в обычной тренировке. И, как я уже сказала, это тренировочная зона обособленная. И когда гость к нам приходит, он приходит в конкретное время, на которое он записан, его ждет его тренер, который ведет по нему всю программу от и до с первого визита, да, с фиксации целей. Он уже продумал для него тренировку на конкретно этот день, да, потому что Безусловно, тренера фиксируют, ведут записи по каждому своему клиенту, по каждому, мы даже клиентам, знаешь, называем не клиента, а гости студии. Вот. Ну, это попытка так, uh -huh. создать дружелюбную домашнюю обстановку. И вот гости приходят в своей тренировочной зоны, четко в свое время один на один с тренером занимается. И таким образом никогда не происходит какой-то толщи, да, борьбы там за тренажеры, за внимание тренера. Твое время только твое, тренер ждет тебя, думает только о тебе, следит за каждым твоим движением. И, в общем-то, это делает процесс тренировки интересным, эффективным, нетравматичным, потому что риск совершить какую-то нехорошую ошибку, минимизирован, благодаря тому, что тренер следит за техникой выполнения упражнений, корректирует, если вдруг что-то да, пошло не так. Ну, вот как-то так происходит
0: тренировка. Получается, что только персональные тренировки, да? То есть вот... Только. Только.
1: Нас даже иногда, Ольга, наши гости просят, а давайте я там приду с дочкой или с сестрой, или с подружкой, можно нам вместе. Но мы вынуждены как бы отказывать э, с болью сердца просто потому что э, я считаю, и мы считаем, наша идея состоит именно в том, что э, нужно полное внимание тренера к к тебе в момент занятий. Потому что в каждый момент я, поскольку и сама тренируюсь, я знаю, да, что несмотря на то, что мне объяснили технику выполнения упражнения какого-то, когда я его делаю, все равно у меня то там, скривится да, позвоночник, поясница, то колени у меня уйдут да, за носки, а это вредно да, для, для коленей, этого не должно быть. И если в этот момент трен и что-то там, например, следит за другим, то, опять же, хоть, ну, и, не может быть, не очень велик, но все таки есть риск того, что упражнение будет сделано неправильно. А неправильно это что значит? Ну, как минимум менее эффективно, а как максимум травматично. А поскольку я за полностью, да, нетравматичный фитнес и такое очень полезное для здоровья совершенствование себя, то э, принципиально было вот принято такое решение что только персональная тренировка
0: с полным вниманием Угу. Таня, ты знаешь, у нас в четвертом выпуске была в гостях фитнес тренер Элина Муратова. Она рассказывала нам про совершенно противоположный вид фитнес-клуба. Это Adidas The Base, где только групповые тренировки, ну то есть клиент может купить одну тренировку, групповую, допустим, сайкл, да, и прийти на него. И она рассказывала нам, кто ходит в основном на групповые тренировки. Знаешь, она говорила, что обычно это люди, которым нужно вот это совместное движение. Движение, которым нужно, чтобы рядом кто-то крутил педали, чтобы и ты быстрее крутил педали, да? А расскажи нам, кто ходит именно на персональные тренировки, то есть что это за клиенты, кто к тебе приходит? Да, хороший
1: вопрос, Оль, и я знаю этот, кстати, студию, вот эту, ну, вернее, это как концепция, это такая, комплекс студии The Base, Плюсы их большой в том, они тоже молодцы, что они действительно, у них там нет никакой клубной карты. Это просто плата за вход фактически на территорию фитнес-клуба. Это ерунда, да? То есть ты платишь только за, собственно, услугу, которая тебе оказывает. Это, с моей точки зрения, абсолютно правильный подход. Но да, у них действительно ты права, только групповые тренировки. Я даже хотела, они у меня находятся рядышком, я живу на жукова они в Крылацком, меня давно зовет туда подруга, я даже хотела сходить, но меня вот все-таки смущает то, что я чтобы я не выбрала я там буду находиться среди других людей и вот в этом наверное и есть отличие нашей целевой аудитории от тех людей которые идут туда Потому что э, все-таки скорее к нам ходят в большей степени, может быть, интроверты, да, э, те люди, которые не получают энергию, когда вокруг них э, там, еще там, чем больше народу, тем лучше толпа, которая делает то же самое, да, и они там в каком-то едином порыве с группой там прыгают скачут и их это мотивирует нет как раз к нам ходят люди которые наверное немножечко скованно как раз себя чувствуют в компании с другими людьми которые по разным причинам ну во первых потому что например просто да они там глубокие интроверты. Во-вторых, это может быть, они могут быть достаточно общительными людьми, но именно в спорте чувствовать себя не очень уверенно, не очень подкованно, да, потому что вот они... Всю жизнь пока там кто-то бегал на тренировки, на спорт, там фитнес-залы и так далее, и набирался фитнес-мудростей, эти люди делали карьеру, да, эти девушки, женщины, сидели в офисе, они не слишком спортивные, может быть, какие-то у них есть комплексы в связи с этим. И к нам они приходят именно ища такое спокойное уединение, какое-то это такое место, где лишний глаз, наоборот, не будет, и лишних взглядов, которые их сковывают, и где они именно с тренером, которым они доверяют, да, который заботится о них, об их фигуре, об их здоровье, будут делать какие-то да, действия, которые, в общем-то, будут вести их к той заветной цели, которая, ну, которая, в общем... Желаемо да, но для людей, которые не очень ведут спортивный образ жизни, не очень в спорте, не очень вовлечены вот в такие вот групповые активности трудно вот, заставить себя пойти в фитнес-клуб и там три раза в неделю регулярно под взглядами. Ну, ладно, там еще если тети тетя, но там же в больших фитнес-клубах еще и дядьки <свят> занимаются параллельно. А многие женщины испытывают элементарно, ну, просто как то стеснительность, неловко. И вот заниматься спортом в тот момент, когда тебе непрерывно неловко, это как-то, ну, странно, да, поэтому... Ну, ты преодолеваешь какое-то там время себя, а потом просто бросаешь. Так было, например, со мной. У меня много раз были карты пикнесс-клуба какие-то, я брала. на максимум, что я там делала, это ходила в бассейн. А вот все вот эти групповые занятия, как-то у меня, ну, не то, что панический страх, но вот дискомфорт. Вот прям вот дискомфорт. -то. Вот я думаю, что такой вот... Поэтому типичный портрет нашего клиента, нашего гостя, это человек, который хочет заниматься спортом, но не очень знает как, и немного стесняется это делать на виду у всех, вот так, если коротко.
0: Понятно, Даня, Но ну вот ты затронула свою собственную историю. А расскажи, пожалуйста, о том, как ты познакомилась с таким форматом. Ну, вот ты говоришь, было много карт разных фитнес-клубов. То есть ты, пока у тебя была карьера в крупных компаниях, да, в крупных корпорациях, ты сама тоже все время пыталась, пыталась заниматься спортом, но в обычном вот этом классическом понятии не получалось. Правильно я тебя слышу?
1: Да, совершенно верно. Я чем только не пыталась заниматься. И правда, я это делала не очень системно, но ну, потому что просто я очень много работала, возвращалась поздно, э, на выходных там мне было уже не до спорта, вот, и особо и времени-то не было, но когда я там думала, ну, как же так, надо же, это же спорт, это же прекрасно, и надо же там как-то о фигуре позаботиться, и вот, как бы шла и совершала волевой поступок, покупала фитнес-карту и заставляла там себя э, раз, два, три прийти, я сталкивалась вот с тем самым внутренним конфликтом, внутренним дискомфортом. То есть у меня ноги хотели уйти. Вот я заставляла ноги идти. в Большой зал там, где тренажеры и дяди и, и, и тети. Но мне было как-то, ну вот, неприятно. Я там жалась по уголкам. Я там, прежде чем подойти к тренажеру, оглядывалась, э не смотрит ли кто на меня, да, чтобы подойти, сесть и сделать какое-то упражнение. Вот, это может быть немножко глупо кажется, и чуть-чуть я, может быть, утрирую, но в принципе все это имело место быть. А если там какое-то групповое занятие дополнительное, я, например, решалась выбрать, то в момент, когда я там среди э, той же там, группы, да, справа, слева, впереди, сзади меня, люди, которые тоже прыгают, все время казалось, что они прыгают ловчее, красивее, а вот я какая-то вот раскоряка такая, и мне тоже было дискомфортно, я в какой-то момент поняла, что это все абсолютно неэффективно, потому что разум сопротивляется, потому что мне плохо в этот момент, да, мне некомфортно, а во время спорта все-таки очень важно, чтобы было душевно комфортно, потому что спорт — это преодоление себя, да, в каком-то физическом смысле, да, это ну, понятно, что это не сплошное там, удовольствие и расслабление. Во время тренировки тебе тяжело, там семь потов сходят, ты преодолеваешь себя на какое-то количество повторений, которое делаешь, упражнения И все мысли должны уйти в тело, в упражнение. А если у тебя при этом сверлит еще где-то в голове, кто как на тебя смотрит, и как ты выглядишь со стороны, ну, для, для такого вот типажа стеснительного не знаю, психопата, как я, это просто невозможно. Вот. Поэтому да, пыталась, но не выходила. Потом на йогу тоже пыталась ходить. Но это вообще, то есть, несмотря на то, что я там себе практически как мантру читала, что в йог, на йогу ходят такие порядочные, приличные и вообще добрые люди, которым совершенно все равно, как ты выглядишь, и они не смотрят на тебя. То есть я себе какие-то заклинания э, просто говорила, прежде чем пойти на занятия йогой, но все равно это помогало, но не очень. Мне все равно было чуть-чуть дискомфортно, и я думала о том, что вот э, все вокруг делают хорошо, а у меня что-то вот как-то не очень получается. Поэтому вот не сложилось. А потом в какой-то момент просто коллега по работе сказала, что она к отпуску там, себе вообще в такой порядок привела, там ногу, ноги попу, да, она там на каком-то пляжу готовилась, и что так классно, вот она занималась здесь девочкой персональным тренером, и так она классно каждый раз ей давала нагрузку, и вообще вот маленькая студия, но ну, такая классная, и так все здорово, и я просто по совету коллеги пошла, мне там было достаточно недалеко, вот в какой-то момент пришла, купила там пакет тренировок этих персональных, и, в общем-то, поняла, что вот оно, вот он мой формат. Вот ты приходишь, тебя ждут, никого нет. Ну, максимум в другой зоне занимается там еще такая же девушка с другим тренером. Вот. каждый занят своим делом под, под контролем профессионала и я поняла что вот оно потому что мало того что снялись все мои вот эти комплексы и страхи что, там я, э, что за мной там смотрят как то я не так выгляжу не так что то делаю смешно там вот этот вот страх конфуза так еще и у меня появилось ощущение когда вот, тренер Практически на каждом упражнении, когда я там пыхтела, его делала, вроде бы как он показал, но при этом тренер каждый раз подходил ко мне и поправлял э, там, положение там, рук, ног, да, плеч, шеи, да, чтобы шея была не зажата. Это тоже очень важно во время упражнения. Но человек это не фиксирует, как правило, да, но это тренер видит. И вот вот это мне понравилось, то есть я чувствовала такую заботу, я была полностью расслаблена, своих вот этих комплексов освобождена. И вот так я поняла, собственно говоря, что это мой формат.
0: Друзья, 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 давайте вот здесь мы остановимся, сделаем небольшую паузу и резюмируем то, что мы узнали от Татьяны о формате персональных тренировок в такой вот специальной студии. Начнем с того, что кому подходят такие тренировки. Вот представьте себе обычный фитнес-клуб, занимающийся тетеньки и дяденьки. И вот вы, может быть, вы немного стесняетесь, может быть, вы не очень спортивный, или вам нужен наставник, вы чувствуете себя слегка неуверенно, неловко, под вот этими лишними взглядами, или вам просто не хочется бороться за тренажеры и за внимание тренера. Если так, то вот именно для вас подходит такой формат занятий, потому что персональная тренировка – это когда вы целый час один на один находитесь с тренером. Татьяна рассказала нам, что студия персональных тренировок – это, как правило, не очень большое помещение, примерно ну, до 150 квадратных метров. И каждая зона оборудована для работы с собственным весом. Она настроена на то, чтобы создать нестабильность, и вы удерживаете себя. Ну, в общем, это все то, что называется, как правило, функциональным тренингом. Татьяна привела нам пример некоторых тренажеров, которыми оснащена ее студия. Это TRX-петли, это боссу, это тренажер PowerPlate, разнообразные экспандеры, утяжелители, турники. Ну, если вам будет интересно, вы сможете по ссылке, которая будет указана в текстовом описании нашего подкаста, обязательно пройти на эту страничку PowerStyle, 110 PowerStyle и посмотреть, что именно. Татьяна также говорила нам о том, что каждая тренировка должна заканчиваться небольшой растяжкой. Это очень полезно для мышц. Мы уже тоже упоминали об этом в подкастах, и вот лишнее подтверждение. Так вот, друзья... Что такое персональная тренировка? Она базируется на трех китах. Это прежде всего безопасность, потому что тренер в течение часа посвящает время только вам. Он смотрит только на вас и корректирует технику выполнения не просто каждого упражнения, а каждого движения, в каждом подходе, который вы делаете. Во-вторых, это эффективность. Представьте себе, что три раза в неделю вы занимаетесь с персональным тренером. Конечно, через несколько месяцев результаты ваши будут просто потрясающие. И в-третьих, это интересная тренировки, потому что все проедается. А мы знаем, что мы можем потерять не только интерес, но еще и мышцы могут привыкнуть и больше не вести нас к результату. Так вот, мы сейчас с вами вкратце резюмировали то, что мы узнали о студии персонального тренинга, а мы вернемся к Татьяне.
1: А потом это просто совпало с многолетними поисками себя, когда я думала, что быть экономистом и бюджетировать организации – это не мое призвание, надо заниматься чем-то полезным, я просто в какой-то момент решила и подумала, что раз я нашла такой классный формат для спорта, вот, то взяла и корпоративный свой бонус, один из бонусов потратила на то, чтобы вот купить оборудование, Потом под это дело нашла студию, ну, помещение, вот, выбрала франшизу и, собственно, запустила э, студию. Ушла с работы через два месяца после запуска, поскольку уже ну, у меня мысли все были в моей студии, вновь открывшейся, надо было быть там, а работа не позволяла. Вот, и, собственно, с тех пор вот счастливый такой начинающий бизнесмен который нашел способ и себе заняться спортом, и еще другим таким же, как я, помогать.
0: Вот, 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 мне кажется, ты сейчас нам прям рассказала за четыре предложения историю где-то протяженностью лет в 5, мне кажется, да, лет в 5 или да, даже да, больше,
1: да. метание и поиск себя, это было, да, лет в 5, 6, а то и 7, там у меня долго очень зрело неудовлетворенность, но я просто не знала, куда, куда уйти, где, где себя применить, что я могу. А потом, вот, собственно, пообщавшись, я, там взяла пакет у карьерного консультанта Лены Рязановой, прочитав ее историю, написала ей, она согласилась со мной работать. И вот она мне, собственно, помогла решиться, помогла э, страхи на нужную дальнюю полочку отодвинуть вот, поработали с моей, с моей верой в себя, с моими сомнениями, с чем мы только с Леной не поработали. И в результате вот все-таки решимость пришла, решение созрело, поступок за ним вот этот вот спонтанный по покупке оборудования такого достаточно дорогого созрело. А дальше просто
0: вокруг этих уже дорогих тренажеров все закрутилось. Татьяна, скажи, а как вот ты думаешь, из чего выросла именно из чего вырос этот бизнес? Из того, чего тебе самой не хватало, как клиенту, да? Ну, вот часто такие истории бывают, что хорошие бизнесы вырастают и, и, и у людей из того, что они бы для себя сделали. То есть как, конечно, как для себя, конечно. Да? я очень преданный
1: клиент своего бизнеса. Мне очень нравится тренироваться в своей студии. Я постоянно там тренируюсь, чтобы считывать свои ощущения и. Смотреть, все ли по-прежнему в порядке, на высоте ли работа тренера, комфортно ли мне. да там Потому что я всегда ставлю себя на место гостей наших. Я хочу, чтобы было хорошо, комфортно, и чтобы они в этой обстановке еще и результат хороший получали. Вот. Поэтому, конечно, из этого, ну и из элементарного из желания просто помогать людям быть хоть в чем-то полезной. А поскольку у меня с этим огромная проблема, потому что ну, ле, 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 Лена Резанова много времени потратила на то, чтобы убедить меня, что я и приношу, и могу приносить большую пользу людям, но у меня все равно с этим большие проблемы, да, с собственным ощущением вот, полезности своей какой-то нужности там планете Земля человечеству и так далее вот а здесь в этом бизнесе я просто увидела прямой и быстрый и непосредственный такой способ получить прям вот доказательство своей пользы я это вижу каждый день есть... в лицах своих довольных гостей клиентов ну, ты вот,
0: прям ближе, 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 ближе к людям стала, да? То есть, насколько я знаю, ты, заним... ты была экономистом, занималась финансовым планированием, финансовой аналитикой, а, да? да бюджеты. я
1: занималась бюджетированием <свят> вот этих вот огромных наших гигантов. Это были какие-то миллиардные цифры, но при этом за ними я не видела совершенно никакого смысла, потому что... Ну, просто потому что в таких больших корпорациях бюджеты на самом деле мало что значат. И красивые презентации, которые рисуются по цифрам этих бюджетов и защищаются, они тоже часто являются такой, ну, не то что попыткой вести заблужение, но попыткой изобразить, что все хорошо, показатели все будут достигнуты, вот, потом эти планы бесконечное число раз переписываются, переделываются. А мне вот это все, ну как-то, не знаю, у меня в этом нет какой-то правды, что ли, в этом нет полезности, вот какой-то такой именно вот сермяжный, такой простой, вот от сахи, что называется. Это какие-то абстрактные большие цифры. И у меня это, это все, да, долго зрело. Вот, поэтому... Поэтому я в какой-то момент, когда уже поняла, что в корпорациях, занимаясь тем, чем я занимаюсь, я кроме денег, в общем-то, ничего не получаю. А внутренний конфликт из-за вот того, что каждый день приходится заниматься тем, против чего у тебя протестует, собственно, разум, он приводил к тому, что у меня просто и здоровье уже страдало потому что я очень сильно болела, я там постоянно сидела на каких-то антибиотиках, с температурой ходила на работу, ну, то есть это какой-то был прям ужасный ужас, вот, и, а поскольку, в принципе, вот я человек по, наверное, по сути своей не очень амбициозный, то есть у меня вся карьера и весь рост как-то помимо меня проходил, ну, как повышает, и повышает, приглашает, и приглашает. я не могу сказать, что я к этому стремилась, да. Вот, поэтому вот как бы потерять все это для меня не было большим, большим каким-то большой такой настоящей потери. Я это не ощущала. Я с удовольствием променяла это все вот, на свой бизнес с рисками всеми присущими там, начинающему бизнесмену и малому бизнесу с трудностями. Вот. Поэтому я сейчас, я говорю, я в материальном плане я живу не так вольготно, как жила, когда работала в корпорациях, но э, настолько я счастливее стала и настолько мне лучше живется, это просто Оля, не передать словами. Это совершенно другой уровень жизни, и за что я вот, крайне благодарна Лене э, Рязановой, что она все-таки смогла э, вот эту мою неуверенность, нерешительность и неверие в себя как-то обойти, вот, и привела меня к этому решению.
0: Друзья. Третий раз. За сегодняшний наш станий разговор она упоминает имя Елены Рязановой. Давайте я вас немного с ней познакомлю. Елена Рязанова – это карьерный консультант. Она работает со взрослыми профессионалами, которым нужно по максимуму реализовать свой потенциал. Это могут быть совершенно разные ситуации. Как правило, это ситуация, когда человек во взрослом возрасте решает сменить сферу деятельности, когда у него возник кризис в карьере или он находится в самом начале своей его роста, ему нужна поддержка, ему нужна помощь, ему нужны какие-то конкретные методы, либо это также могут быть взрослые профессионалы, которые уже многого добились, и они просто не знают, чего они хотят дальше, чувствуют, что чего-то не хватает, что-то не то, но дальше не знают, что. И если история Татьяны отзывается у вас сейчас и для вас это актуально, пожалуйста, найдите Елену Рязанову. Я обязательно дам в текстовом описании нашего подкаста ссылку на ее сайт и на ее страничку в Фейсбуке. Вы можете пообщаться с ней удаленно. Лена живет в Монако и консультирует по скайпу людей со всего мира. Вы также можете следить за ней в Фейсбуке и изучить множество-множество бесплатных материалов, которые, которыми она делится. Я сама ее просто обожаю и крайне рекомендую вам за Еленой следить. А мы вернемся к Татьяне. Давай теперь немножко поговорим о тебе. Расскажи нам, пожалуйста, какой ты ведешь образ жизни, ну, я имею в виду в плане спорта, питания, как часто ты занимаешься, чем именно, да? Каких-то, может быть, ты придерживаешься определенных принципов, чтобы вот чувствовать себя здоровой, энергичной, эффективной. Поделись с нами своими секретами.
1: Ну, я сейчас, вот с тех пор, как я открыла студию и ушла с работ корпоративных, я веду до достаточно вольготный образ жизни. Я достаточно для меня большое значение имеет высыпание, то есть сон, и я стараюсь высыпаться. Очень много не доспала в свое время, видимо. И, в общем-то, ну, в период, когда школа, вот, детский сад, конечно, приходится все равно там рано встать, отвести детей. Но все равно, если я чувствую себя вялой и недоспавшей, у меня есть, благодаря тому, что я как бы сама себе время определяю, и сам себе бизнесмен, сам себе начальник. Я спокойно могу, если у меня есть на то потребность, там еще лечь, и, там часик полтора, сколько мне надо поспать. Это вот сон для меня важно. И я вообще считаю, что для женщины, ну и не только я считаю, это вроде и врачи все уже давно сошлись на этом, что сон это очень хороший и важный спутник красоты, здоровья и настроения, особенно у женщины. Потом, что касается спорта, в студии своей стараюсь заниматься три раза в неделю, иногда не получается, иногда два раза в неделю занимаюсь, иногда четыре. Вот, ну, давай за, пока, вот, за средний показатель возьмем три раза в неделю. И э, занимаюсь, я как ты сказала, мне очень нравится функциональная тренировка. И они у меня тренируют достаточно разнообразную мне дают нагрузку. В конце тренировки очень люблю тянуться, потому что гораздо лучше потом я, в принципе, делала тренировки и без растяжки, вот. но когда я стала делать тренировки с растяжкой в конце, я стала обращать внимание, что у меня гораздо ну, меньше потом мышцы, скажем так, что ли, болят да, на следующий день, особенно вот после таких силовых тренировок. Мне комфортнее, мне как-то легче переносится. Вот, поэтому в тренировке я, в принципе, раз в неделю делаю силовую, uh -huh. так, по два раза в неделю. И э, одну из тренировок, если там это три тренировки в неделю, одну из тренировок делаю, например, аэробную. Там, когда больше надо поскакать что-то, да, там в зоне, соответственно, пульса аэробной нагрузки, когда там жиросжигание происходит. Я не могу сказать, что у меня прям большой лишний вес, но он там, скажем, пару-тройку килограммов, по собственным ощущениям, у меня лишних есть. Вот. И я их постепенно, постепенно вот убираю. Аэробные тренировки хорошо это делают. Вот, поэтому я. Стараюсь, вот, скажем так, у меня нет прям такой четкой, как у фита, таких вот гуру системы тренировок. Мне важно, чтобы тренировки были каждый раз разнообразные. Да, очень люблю э, чередовать. То есть, если у меня там один раз в неделю там, тренировка на ТРХ в Петлях оборудовании, то там в следующий раз мне дают тренера, тренировка, например, на PowerPlate с боссу там, и, и с растяжкой в конце. Вот, то есть я люблю разнообразие. И это главное, я это озвучила тренерам. И это, кстати, тоже очень классная фишка персональных тренировок и вообще вот такого формата студий, что тренировка, она заточена не только под твои цели чисто физически, но она еще и придумывается, чтобы тебе было интересно и чтобы у нас есть, например, гости, клиенты, которые вот приходят говорят «Ненавижу прыгать, все, мы понимаем, что да, там вот, не надо ее мучить ровными тренировками, она в свое время может быть на степи на этом перепрыгала» и ей там ее воротят от этого, да, и тренер всегда найдет способ для нее дать именно ту тренировку, которая ей будет комфортно, вот. и э, также и мне тоже тренера подбирают вот, тренировки в соответствии с моими пожеланиями. Желаниями,
0: Тань, а можно я тут немножко тебя перебью и прям задам тебе такой вопрос, okay. скажи, пожалуйста, это, вот ты, ты и твои клиенты занимаются все всегда с одним тренером или это несколько тренеров? Потому что нужно же, вот если, допустим, человек хочет все время разной тренировки, один тренер может ему обеспечить, там, сегодня танцы, завтра йогу, потом силовую? Как это устроено методологически?
1: Рассказываю. У меня три тренера, uh -huh. по, по две тренировочные зоны. И, в принципе, каждый клиент, он, безусловно, как правило, выбирает себе любимчика. Ну, душа вот лежит uh -huh. в каком -то тренеру. И старается, конечно, ходить именно к своему тренеру. Уже с ним разрабатывает программу, там общается. Но всегда бывает, часто там тренера, ну, иногда болеют, иногда в отпуск уезжают. Что-то там происходит у них, э, какие-то личные обстоятельства, да, по, по которым график у них, ну, немножко там сдвигается. А гостям, допустим, удобно именно, они тогда без проблем могут пойти к другому тренеру и, и там э, обеспечивается у нас система передачи там знаний, информации о гости, да, его uh -huh. тренировочном процессе это все зафиксировано, да. Там в специальных там, табличках, это все можно посмотреть. Поэтому он может быть уверен, что у другого тренера он получит тренировку в соответствии с своими желаниями, с учетом противопоказаний каких-то да, условно, с учетом тех тренировок, которые у него были вот перед этой тренировкой и так далее. Он абсолютно полностью получит тренировку, учитывающую все эти обстоятельства, даже если будет вести другой тренер. А вот что касается, если даже гость входит прям вот курсом к одному и тому же постоянно, то все равно... Фишка-то состоит в том, что это не выглядит так, как что сегодня ты пляшешь там зумбу, а, а завтра ты там на футболе скачешь, а послезавтра на степе, а, по, а потом йога. Нет. Конечно же, у нас ну, нет такого направления, да, как именно йога, но Тренировку можно разнообразить, да, просто поменяв оборудование. Да. Сегодня ты там говорю, тренируешься на петлях ТРС и с упором там больше там на руки и там, не знаю, в планке постоял еще. А завтра тебе там тренер даст нагрузку на боссу там, с сопротивлением с эспандерами. да, будет тебя. Ну, вводить в этот дисбаланс да, функциональное вот это вот равновесие чтобы подключить мышцы стабилизаторы ты там будешь делать классические даже приседы выпады и так далее да, там. но при этом тебе тренер там ногу эспандером зацепит и будет там тянуть в сторону ты, то есть мешать тебе да, на сопротивление и ты еще подключишь в этом упражнении кучу мышц внутренних стабилизаторов то есть способов на самом деле Разнообразить тренировку и разнообразить обычное упражнение огромное количество. Не обязательно для этого из йоги в зум выпускаться каждый раз. Это можно делать элементарно с помощью различных вариаций одного известного классического упражнения. И оно будет восприниматься, ощущаться абсолютно по-другому и давать разные дополнительные эффекты.
0: Тань, а что касается методологии, вот с тех пор, как ты начала строить этот бизнес, ты разработала какую-то свою методологию или вы придерживаетесь какой-то понятной, уже там известной методологии? Как обучаются тренеры, как они вот выбирают эти упражнения, строят тренировки?
1: Я предпочитаю а, работать с людьми, у которых там серьезное фитнес-образование есть, да? допустим, они члены ассоциации ФПА и имеют соответствующие там, дипломы, а, но при этом я обязательно, поскольку у нас, да, специфическое оборудование, которое не обязательно должен узнать знать любой тренер, хотя, наверное, ТРХ уже почти все знают, но я отправляю на обучение. Есть отличные у Триггерпоинта компанию ТРХ-тренинг, Курсы TRX, там базовые курсы, продвинутые курсы, курсы для работы с медицинскими какими-то особенностями, противопоказаниями медицин, продвинутые курсы. И э, мои тренера в обязательном порядке э, там, регулярно отправляются на эти курсы, соответственно, чтобы повышать квалификацию. Да? Также там есть очень хорошие конвенции ЗЕСТ по функциональному тренингу, вот скоро должна быть, в прошлом году в сентябре по-моему она была, у меня тоже в обязательном порядке. Все как на работу отправляются на обучение, чтобы там Приезжают, на самом деле, достаточно крутые ребята, американцы и так далее. То есть они какие-то новые фишки, новые веяния показывают, рассказывают. Там куча там воркшопов, мастер-классов, да. Поэтому помимо базового образования я стараюсь, чтобы все, что нового, интересного, и полезного вот в мире фитнеса в функциональном тренинге проходит, да, в досягаемости там, в Москве, у меня это тренеры в обязательном порядке посещает. вот А дальше, естественно, профессионал, тренер он профессионал, он уже сообразно своему образованию, опыту, знанию, и конкретному человеку, который вот пришел к нему, говорит «хочу вот это», и его каким-то показаниям, противопоказаниям текущей да, отправной точки ситуации, в которой он находится, тренер уже придумывает ему такую программу, которая бы, вот я говорю, отвечала трем основным целям. Первое – это, собственно, безопасность, да, то есть это должно быть безвредно для здоровья человека. То есть если там человек приходит и говорит, что там он хочет бешено выслушаться, допустим, да, мы его отправим, от, ну мы его постараемся сказать, что ему это не надо, но если он будет настаивать, мы его, к сожалению, отправим от нас, потому что я не то чтобы не сторонник вот этого такого агрессивного, вот бешеного да, фитнеса и спорта, я ярый противник такого подхода. вот Поэтому первая цель – это безопасность, вторая цель – это разнообразие да чтобы у человека было человеку было интересно заниматься но ну и третье это безусловно чтобы эта программа позволяла человеку достичь его целей при ну, условии соблюдения вот этих первых двух да, пунктов угу. вот собственно и все тренер должен ему предложить такую программу чтобы человеку было в каждой тренировке безопасно, интересно, и при этом э, каждая тренировка бы его продвигала по направлению к желаемой для конкретно э, э, этого клиента цели. Цели мы все на первой же тренировке фиксируем. Мы производим, конечно же, там регулярные замеры, да, обсуждаем с гостями, как там, ну, там, раз в месяц, да, допустим, мы контрольные делаем замеры, смотрим, что изменилось, насколько там человек, допустим, подтянулся, насколько похудел, там, что с весом, что с объемами. И, конечно же, люди при таком контроле да, и мониторинге регулярного результата, они наглядно видят, что происходит с их телом, с самочувствием, с выносливостью. И, ну, как бы поэтому, наверное, услуги студии вот, как мне кажется, очень востребованы, потому что это действительно получается такая очень Персональная, очень заточенная, индивидуально под себя качественную услугу.
0: Угу, ну такая очень действительно персональная история. Таня, а если можешь, приведи, пожалуйста, парочку реальных примеров результатов, которых удалось достичь. То есть, какая была цель и э, какого результата человек достиг? Можешь рассказать такую историю? Есть у нас девушки, женщины,
1: которые там и по 17 килограмм теряли за три месяца или три с половиной, там девушка-студентка, она очень учится в Норвегии, по-моему, да. И она там, ну, питается только фастфудом. Вот. Ее родители отправили учиться туда, а там сейчас прям беда какая-то. А про жизни, бургеры, пицца, какие-то чипсы, шоколадки. Ну, то есть нам привела девушку, мама, которая сказала: Ну господи, а как же так? Ну, вот ребенка отпустила, вот сделайте что-нибудь. Вот, пока у меня были каникулы летом, она у нас занималась, это было вот в прошлом году. Вот, и, естественно, мы не не сажаем никого на жесткие диеты, да, то есть я вообще противник каких-то жестких диет. Вот. но мы ей дали такую достаточно хорошую нагрузку, с учетом ее там сильно избыточного веса, там плавно ее совершенно ввели, там, без изнурения, изматывания. Но достаточно регулярно она, правда, ходила там три иногда четыре раза в неделю. И вот она очень хорошо прям подхудела, у нее там минус по-моему, было килограмм и в объемах она очень хорошо потеряла.
0: Но ты знаешь, мне кажется, это может помочь тем, что вдохновить человека на первый шаг, да, на приход, на старт и на ожидание, а дальше уже, конечно, он будет видеть уже на себе, собственные изменения. У
1: нас не есть цель вот этого вот гигантского
0: быстрого похудения,
1: понимаешь? Угу. Очень важно. У нас есть Цель, а похудение, оно все равно приходит само собой, и фигура, она становится э, прекрасней там, день ото дня, и люди начинают себе нравиться, и животик уходит, и, и попка подтягивается, и лишние сантиметры постепенно тают. Но опять же, это все происходит гармонично, постепенно, потому что мы не изнуряем людей, у нас антибешеная сумка, у нас... Нету жестких диет. Мы наоборот говорим, что надо кушать часто и достаточно много, но просто правильно, да, чтобы, э, чтобы во-первых, все, что ты кушаешь, обеспечивало те физические нагрузки, которые мы даем да, нашим гостям во время тренировочного процесса и нужны в этом смысле и белки, и углеводы, да, это все очень важно, и жиры очень важны. И когда люди какие-то, наши даже гости там говорят, ой, а мы там сели на какую-нибудь безуглеводную диету, или там на белковую, или еще что-то, ну вот я противник таких вещей. Я обязательно обращаю внимание тренеров, чтобы они постарались, да, донести до людей, что... Очень ну, нужно питаться правильно, сбалансированно и э, обязательно, чтобы количество да, поступающих там, калорий, белков, жиров, углеводов соответствовало тем потребностям, которые организм имеет в силу того, что он еще и вот из-за физических нагрузок да, там, должен иметь и, и, и энергию, чтобы строить, да, мышцы и белок и, и так далее. Ну, то есть это очень трудно бывает людям объяснить, которые вот э, помешанные верят, что там диета, да, их еще спасет. Они фактически подрывают себе здоровье, но ну, пытаются подорвать, вернее, мы
0: им не позволяем. Тань, давай тогда вернемся сейчас назад к тому, что я к тебе приставала, mm -hmm. к приставаниям о тебе. Я помню, что ты сказала про сон, да, сколько по времени, кстати, у тебя получается такой полноценный сон, там, 7-8 часов, так, где-то? Ну,
1: я бы даже сказала 8, это вот прям мой минимум, Миним. uh -huh. и если вот я сплю 8 часов, то, в общем-то, да, я считаю, что я восстанавливаюсь, но... Бывают у меня дни, когда хочется прям и девять поспать, девять угу. даже с половиной. Поэтому я бы сказала, что восемь это вот такой минимальный порог, который я стараюсь выдерживать, и иногда еще даже чуть больше спать. Угу.
0: Так, потом ты говорила про тренировки, что в среднем около трех. 3... Три-четыре тренировки в среднем три. А сколько продолжительность одной тренировки?
1: Я считаю, что ну, для некоторых там наших гостей имеет смысл тренироваться полтора часа, но я тренируюсь достаточно интенсивно, и мне вот, мне, мне хватает часа. Я считаю, что час – это оптимальное время тренировки. Mm -hmm. Есть еще тренировки вот, для особо занятых, это тоже классная штука. Иногда я тренируюсь 30-40 минут. Ну, допустим, круговую тренировочку делаю, когда там есть совсем мало времени, вот, или там на какую-то определенную зону, но а, это вот когда дефицит времени мне там при этом да, подбирают вот такую вот тренировку более короткую. В основном я говорю, когда мало времени имеет смысл делать круговую тренировку интенсивную. Угу.
0: Так, а что еще добавишь, что еще из э, мира? ЗОЖа, тебе близко, с питанием. Есть
1: ЗОЖа, еще да, разные сопряженные спортивные э -э активити такие, Зоша активити побольше на свежем воздухе, плавание, велосипеды, большой теннис, это все я очень люблю и стараюсь тоже, если есть возможность и покататься, и поиграть, вот, теннис вообще, если б, э было бы, побольше бы Времени и денег, наверное, бы раза четыре в неделю с удовольствием бы с инструктором собственным занималась. Ну, пока где-то раз-два раза в неделю получается. Вот. То есть какие-то дополнительные... Игровые вот виды спорта, мне кажется, очень хорошо. Ну и с, и с детьми побегать, опять же, на свежем воздухе в парке тоже, чем, чем не ЗОЖ. Чем не спорт. Да, да.
0: Таня, ты знаешь, мы всегда наших гостей в конце подкаста спрашиваем обычно, что такого из недавнего, это из таких последних ЗОЖных тенденций они узнали? Вот что такого ты узнала недавнего, что тебя так зацепило и теперь интересует? Есть что-то такое новенькое?
1: Так, надо подумать, мне периодически что-то, да, что-то такое, на что-то я обращаю внимание, но я просто не знаю, может быть, насколько это новенькая тенденция или нет, но э, в принципе, э, это я думаю, что в России уже достаточно давно популярно, но меня тоже это вот э, как бы... Зацепила, очень хочется сейчас начать этим заниматься. Мне очень нравится вот, вот эта концепция I У меня куча друзей увлеклись бегом, ездят уже в разные точки мира, пробегают там полумарафоны, марафоны, довольные. Я прям вижу действительно, как они стали такими... Ну, были тоже такие друзья, корпоративные толстячки, особенно на мужчинах, конечно, разительные изменения, а сейчас такие сушеные, такие выносливые, мускулистые ребята, прям приятно посмотреть. Вот. ну и так они с азартом это рассказывают, что вот я хоть и никогда особо не была бегуном, но мне, честно говоря, вот в последнее время захотелось это попробовать. Но опять же, Оль, я тут, вот, к сожалению, это не новая ЗОЖ-тенденция, поэтому я не знаю, насколько это ответ на твой вопрос. Это просто ну, из что меня вот в последнее время зацепила и то, о чем я
0: подумываю. Угу. Таня, а можешь что-то такого в конце пожелать нашим слушателям, чтобы они вот сейчас, вдохновившись твоим рассказом, прям пошли и такие сделали шаг к собственному здоровью и такому хорошему самочувствию?
1: Ну, я, наверное, всем, всем тем, кто уже знает, что он любит в спорте, могу лишь пожелать, чтобы они этим любимым своей спортивной этой активностью да, находили время заниматься в любое в любую погоду и при любых там каких-то рабочих раскладах, потому что спорт, он э, все-таки восстанавливает и какой-то целительной силой, и, и душевно даже целительной силой обладает, потому что очень хорошо разгруза, раз, разгружает вот, за, такой за, загруженный интеллектуальный мозг. А тем людям, которые, вот э, как я когда-то, еще не поняли, что именно в спорте может приносить им радость. Я просто хочу пожелать, чтобы они нашли это для себя, да, подумали и попробовали, потому что я верю, что для каждого человека обязательно найдется тот вид спортивной активности спортивной деятельности, который будет ему по-настоящему в кайф. Я уверена, что, ну, кроме, там, может быть, совсем откровенных, там, запущенных за случаев, полное табления, да, но каждый человек может полюбить что-то в спорте, и я вот желаю каждому найти то, то самое занятие, которое будет приносить ему удовольствие и пользу. Потому что... Очень приятно смотреть на здоровых, красивых, подтянутых людей, которые вот нашли свое. Я и не говорю про фитнес красавиц опять же. Я, я говорю про совершенно обычных людей, которые вот нашли себя в таком э,
0: любительском э, виде какого-либо спорта. Друзья, друзья, вот и мы об этом же. Ищите свой ЗОЖ, ищите свой кайф, найдите свой спорт, потому что это работает как вот такое взаимодействие, как такое колесо. С одной стороны, разгружает ваш мозг, заряжает вас энергией, заставляет вас переключиться и дает вам вот этот эффект позитива, хорошее настроение. С другой стороны, он вас усиливает, делает вас сильнее делает вас бодрее и по сути становится базой для вашей личной эффективности. А у нас в гостях сегодня была Татьяна Перчик, владелец студии персонального тренинга, который относится к сети PowerStyle. Студия Татьяна находится недалеко от метро. Октябрьское поле. И во второй части Татьяна рассказала нам о результатах, которые достигают ее клиенты. Поскольку ежемесячно, ну или иногда раз в полтора месяца проводятся замеры, то все эти результаты, они видны. Это может быть до минус 4 сантиметров, в тали, до минус 6 сантиметров в бедрах, много-много-много сброшенных килограммов. Например, Татьяна рассказывала про девушку, которая потеряла 17 килограммов. Ну, тут, конечно же, все индивидуально, и именно персональные тренировки помогут вам разработать систему, которая подойдет именно вам. Также Татьяна рассказала вам про свои активности зожные, про то, что помогает ей быть всегда бодрой и веселой, в хорошем настроении. Она говорила про сон, минимум 8 часов для того, чтобы она чувствовала себя выспавшейся, а иногда 9 и даже 9,5 часов, столько, сколько просит ее организм. «Три тренировки в неделю». По одному часу каждая как правило она выбирает две силовых тренировки и одну аэропную в неделю при этом обожает функциональный тренинг и каждую тренировку завершает обязательно растяжкой помните мы уже сегодня говорили про растяжку ну и плюс активности на свежем воздухе игры с детьми и татьяна является поклонницей большого тенниса а на наш вопрос по поводу того что недавно ее заинтересовало она ответила Бег, бег, например, со школы I Love Running. Это школа, которую мы уже обсуждали в нашем предыдущем подкасте с Полиной Гажановской, которая тоже начала сначала бегать, затем плавать в школе I Love Swimming, а потом прошла уже полужелезную дистанцию в триатлоне. Если вы не слушали этот подкаст, обязательно послушайте, это восьмой выпуск, очень энергично получилось. А ссылку на школы бега и плавания I Love Running, I Love Swimming мы обязательно дадим в текстовом описании нашего подкаста. Друзья, ну на сегодня это все, и как обычно я хочу попросить вас, если вам понравились наши подкасты, пожалуйста, зайдите в iTunes, напишите нам отзыв, подпишитесь на нас, нам это поможет стать выше в рейтинге, и нас увидит большее количество людей. Если вы слушаете нас через SoundCloud, там тоже можно на нас подписаться. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями, и я надеюсь, что им тоже понравится. А также у нас всегда есть текстовые версии подкастов. Если вам слушать неудобно, вы можете нас почитать или порекомендовать своим друзьям нас почитать. Ищите нас в Инстаграме, наш логин Сити Зож, тоже ссылочку на него обязательно мы дадим в описании подкаста. А на сегодня я с вами прощаюсь. Меня зовут Ольга Болок. это ЗОЖ в Большом Городе, наш 10 и 1 юбилейный выпуск. Пока!